0: Halo semuanya, welcome back Selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di course tentang Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang Oke, okay, kita uh, ini udah masuk ke lesson yang ketiga Dan setelah di dua lesson sebelumnya kita ngebahas tentang perusahaan dagang itu apa, terus di lesson kedua kita udah bahas beberapa akun yang ada dalam perusahaan dagang, sekarang ini aku bakalan jelasin beberapa syarat penyerahan dan pembayaran barang yang ada dalam perusahaan dagang. Jadi buat kalian yang mau tahu, buat kalian yang penasaran kayak gimana, boleh ditonton di video lesson ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel An Academy Indonesia. Oke, okay, kita mulai dulu dari syarat penyerahan barang Nah, apa sih syarat penyerahan barang itu sebenarnya? Jadi kan kalau kita ngejual barang dagangan eh, Kita tuh bakalan, kalau di perusahaan dagang ya Kita tuh bakalan eh, ada beberapa syarat-syarat yang akan kita penuhi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya Syarat penyerahan barang ini adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli Mengenai pemindahan hak milik serta biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai gudang pembeli Jadi ketika kita jual barang mau secara tunai mau secara kredit Itu bakalan ada beberapa nanti tuh syarat-syarat e, yang harus kita penuhi Atau syarat-syarat yang harus dibuat gitu Antara penjual dan pembeli gitu supaya barang ketika ada kerusakan atau ketika ada apa-apa itu nanti uh, tahu gitu siapa yang harus bertanggung jawab. Nah jadi harus ada kesepakatannya dulu sebelum menjual barang kayak gitu. Nah sekarang kita bakalan lihat ada syarat apa aja sih di sini ya kita lihat. Oke, okay. nah ini dia ada dua uh, syarat penyerahan barang. syarat penyerahan barang yang pertama ini adalah fob atau uh, shipping point atau franco gudang penjual. Nah, ketika kita mempelajari tentang perusahaan dagang, nanti kita tuh bakalan uh, berhadapan. Kita itu bakalan sering ketemu sama yang namanya istilah-istilah ini, karena ini adalah syarat penyerahan barang yang ada dalam perusahaan dagang. Nah, di sini ada fob shipping point atau franco gudang penjual. Nah, kalau ini adalah sebuah syarat di mana beban angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai nanti gudang pembelian itu adalah tanggung jawab pembeli. Jadi, ketika sudah disepakati menggunakan FOB shipping point atau franko gudang penjual, nanti ini bakalan mau barangnya hilang, mau barangnya rusak, itu adalah tanggung jawab pembeli. Nah, sedangkan ini ada yang kedua itu adalah FOB, Destination Point, atau Franco Gudang Pembeli, ini adalah suatu kesepakatan di mana beban angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai gudang pembelian ini menjadi tanggung jawab penjual. Jadi misalkan ada kerusakan, ada kehilangan, atau ada kekurangan apapun, itu nanti jadi tanggung jawab dari si penjual. Okay. Jadi itu adalah dua syarat penyerahan barang, kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli Jadi kalau yang FOB Shipping Point atau Franco Gudang Penjual ini yang bertanggung jawabnya si pembeli Kalau si Franco Gudang Pembeli ini atau FOB Destination Point yang bertanggung jawabnya ini adalah si penjual Paham ya? nah itu dia syarat penyerahan barang ada dua FOB shipping point dan FOB destination point atau nama lainnya franco gudang penjual dan franco gudang pembeli sekarang kita bakalan ngebahas bagian kedua yaitu tentang syarat pembayaran barang nah selain dari misalkan ketika kita menyerahkan barang dagangan ke konsumen itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya dari segi pengiriman misalkan nah dari segi pembayaran pun gitu nah jadi apa sih syarat pembayaran itu nah syarat pembayaran barang itu adalah perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagangan yang dibeli jadi ini tuh lebih berhubungan ke hmm, apa ya cara pembayarannya gitu nah jadi syarat pembayaran ini ada dua Yang pertama itu ada tunai Dan ada kredit Jadi cara membayarnya itu dengan tunai atau dengan kredit Nah kalau tunai Ini berarti pembayaran itu dilakukan eh, Pada saat barang Diserahkan oleh penjual kepada pembeli Saat transaksi Jadi kamu misalkan beli eh, barang berapa ton misalkan ya. Nah ketika penjual dan pembeli itu udah setuju harga harganya udah sepakat sama harganya, si pembeli ngasih uang ke si penjual dan si penjual ngasih barang ke si pembeli. Itu namanya tunai. Sedangkan kalau kredit, ini adalah cara pembayaran yang kedua. Ini artinya pembayarannya itu dilakukan beberapa waktu setelah transaksi selesai. Jadi misalkan si penjual memberikan barangnya ke kita ke pembeli. Tapi si pembeli ini belum memberikan uangnya ke penjual Nah, dalam istilah atau dalam syarat pembayaran kredit Ini ada beberapa istilah-istilah yang digunakan Syarat pembayarannya Nah, ini dia Ada N per 30 Ada 2 per 10 N per 30 Dan ada N per 10 EOM atau N of month Nah, ketika kalian belajar tentang perusahaan dagang Kalian tuh pasti uh, sering ngedengar istilah ini baik itu dalam soal maupun dalam uh, apa ya kayak uh, istilahnya gitu. Ini bakalan sering ditemui karena ini salah satu materi yang harus kalian tahu gitu. Karena ketika kalian ngerjain soal tanpa tahu ini tiga istilah ini, udah kalian bisa salah ngerjain soalnya. Karena ini berhubungan dengan potongan penjualan atau potongan pembelian. Ketika misalkan di situ potongan penjualnya tertulis, potongan penjualannya tertulis, ada menggunakan 2 per 10 N per 30, atau N per 10 N of man kalian nanti nggak tahu kan, misalkan uh, itu harus dipotong berapa persen, kalau kalian nggak tahu istilah ini. Makanya di sini aku bakalan jelasin tiga istilah ini. Dari mulai yang pertama, ini ada N per 30. N per 30 itu adalah pembayaran yang disepakati Akan dibayar paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur Jadi ketika dia udah nerima faktur Nanti dia janji harus bayar 30 hari setelah terbit tanggal faktur Kayak gitu Jadi eh, paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur Yang kedua ini ada 2 per 10 n per 30 Nah ini adalah eh, kesepakatan di mana pembayaran itu dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur Dan jika dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari itu sudah dibayar, maka dia akan mendapatkan potongan sejumlah 2%. Ini nih makna dari 2/10-nya tuh ini. Bakalan dapat 2% ketika bayarnya itu 10 atau kurang dari 10 hari setelah tanggal faktur. Dan paling telat 30 hari setelah tanggal faktur. Kalau dia bayar di hari ke-20 dapat potongan enggak? Enggak, karena Di sini ditulisin kalau yang kurang dari 10 hari aja baru dapat baru dapat potongan. Jadi ini tergantung sebenarnya ada yang 5/10, ada yang macam-macam ya, kalian bisa lihat tapi nanti e, sama gitu perhitungannya kayak gitu. Misalkan 2/10 berarti dia dapat potongan 2% ketika bayarnya 10 hari atau kurang dari 10 hari. Dan batas telatnya ini 30 hari setelah e, faktur Nah, ini ada N per 10 EOM atau N of Month. Nah, kalau ini artinya berarti pembayaran itu harus dilakukan 10 hari setelah akhir bulan. Nah, ini bedanya yang ini sama yang ini. Kalau N per 30, udah 30 hari setelah tanggal faktur. Tapi kalau yang ini dibayarnya 10 hari setelah akhir bulan. Jadi, tanggal 10, misalkan ya, kayak gitu. Jadi, N per 10 EOM itu adalah... yang harus dibayarnya itu 10 hari setelah e, akhir bulan. Kayak gitu. Kayak jadi ketika kalian nemu soal misalkan e, Pak Budi melakukan penjualan dengan syarat e, 5/10 n/30 misalkan. Nah, itu apa artinya? Kalian jangan dimasukin sih angka yang tertera di situ, misalkan sejumlah 500.000. Nah, jangan dimasukin segitu tapi kalau kalian mencari potongannya, lakukan perhitungan seperti yang ada di sini. Jadi misalkan 5 per 10, dia lihat dulu bayarnya tanggal berapa. Kalau dia bayarnya tanggal 7, misalkan itu dia masih dapat karena masih kurang dari 10 hari. Tapi kalau misalkan dia bayarnya tanggal 25, tanggal uh, 27, misalkan tanggal... Pokoknya lebih dari tanggal 10, lebih dari 10 hari, itu artinya dia nggak dapat potongan. Kayak gitu. Ngerti ya? Paham ya? Dan 2% ini juga uh, nggak... nggak Bukan patokan yang pakem gitu Karena ini bakalan berubah ketika ininya berubah Ketika ininya 5, ya potongannya 5% Ketika ini potongannya 3, 3% Kayak gitu Oke, okay. paham ya? Jadi itu dia syarat pembayaran barang Jadi kita di, di lesson ketiga ini udah belajar tentang syarat pembayaran Dan juga syarat penyerahan barang di perusahaan dagang Semoga materinya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Next, di lesson berikutnya aku bakalan ngejelasin tentang metode uh, dari pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Jadi jangan lupa untuk tonton terus videonya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Anakademi Indonesia. Sampai jumpa dan dadah!